2: La señora Xochitl Gálvez Que ella va a quitar los programas De apoyo a los adultos mayores
0: Señor presidente No todo lo que le dicen es
2: cierto
3: ya
4: es la una de la tarde en punto en el centro de la república Lo saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, estamos listos aquí en, este, en esta cabina para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día en este martes 6 de diciembre vamos a tener un programa con mucha información, con muchos temas interesantes para comentar eh, de historias que le vamos a compartir de este día, vamos a estar actualizando toda eh, la información más importante ocurrida en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, y bueno, por supuesto, como siempre, también trataremos de hacerle pasar un rato agradable en esta parte de, de su día. Donde quiera que me esté sintonizando, donde quiera que escuche usted a la una, le mando un afectuoso abrazo, un saludo a nombre de todo este equipo, yo soy Salvador García Soto y le tengo preparado un programa muy movido, con muchos temas y mucha información en este martes, martes soleado, acá en la capital de la República, 22 grados centígrados, ya quedan solamente 18 días para la Navidad y bueno, 19, 19 para la Nochebuena y 25 para el año para que comience el año 2023 se está yendo como agua ya lo que queda de este último mes Y bueno, pues yo espero que esta, este fin de año esté siendo una etapa provechosa para usted Que este día, este martes y todo lo que venga En los siguientes días antes de concluir este año eh, Se vayan cumpliendo sus objetivos, sus metas, sus tareas, sus pendientes Si hay problemas, si hay contratiempos, ánimo Ánimo que nos queda todavía lo que resta del día lo que resta de la semana y lo que resta del año para enfrentar y resolver cualquier problema o situación adversa. Saludamos con gusto a toda la República, donde sintonizan el Heraldo Radio. Este es un programa que se escucha en casi todo México, en las ciudades más importantes. Les mandamos saludos afectuosos, por supuesto, a toda la gente que nos sintoniza aquí, en el Valle de México, a toda la comunidad capitalina, chilanga, a todos los que nos sintonizan, que van por ahí en el tráfico de la ciudad. Ánimo, ánimo, porque el tráfico de la Ciudad de México cada vez se pone más intenso. Eh, qué difícil, qué complicado moverse en estas fechas de un punto a otro en la Ciudad de México por el tránsito así es que hay que tener paciencia y ánimo también saludamos a la gente de Monterrey, Nuevo León allá en la Sultana del Norte, muchos saludos a Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía que anduvimos por ahí el pasado fin de semana disfrutando de la Feria Internacional del Libro a la Comarca Lagunera, muchos saludos a todos los amigos que nos escuchan en Lerdo y en Gómez Palacio Durango, en Torreón Coahuila y en todos los municipios que conforman esta zona conurbada, zona productiva también del país, a la gente del de Golfo de México, la saludamos en el puerto de Tampico y su zona conurbada de Altamira Altamira y Ciudad Madero, muchos saludos también a la gente de Oaxaca capital allá en la zona de los Valles Centrales también a la gente del Istmo de Tehuantepec muchos saludos a todos los amigos oaxaqueños, a Tuxtla Gutiérrez Chapa saludamos a todos los amigos tuxlecos que nos escuchan allá en la capital de este estado de la república y también por supuesto a Chilpancingo Guerrero donde nos oyen muchos amigos guerrerenses que les mandamos un abrazo afectuoso ahí se escucha mucho también a la una y el Heraldo Radio, y por supuesto al otro lado del Río Bravo, ya sabe que también tenemos emisoras y que transmiten este programa, y por supuesto el contenido del Heraldo Radio saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas, ahí en este estado tejano, igual a la gente de San Antonio y de Jonesville Texas ahí nos escuchan a través la de las frecuencias de Now Media Radio y si y todavía más arriba seguimos, nos escuchan también en la zona de los Grandes Lagos en Chicago, Illinois Allá en Erbil, Chicago, saludamos a toda la comunidad mexicana que sintoniza el Heraldo y ahora tenemos dos nuevas frecuencias en territorio de los Estados Unidos, le damos la bienvenida hoy, a ver si me ponen por ahí algo para dar la bienvenida a los amigos de Iowa en Cedar Rapids, allá en Iowa, nos escuchan en el 95.3 de su FM, muchos saludos, también hay mexicanos en Iowa, igual en Independence, Iowa, también les mandamos un fuerte abrazo, allá nos escuchan a través del 1220 de AM, bienvenidos a Cedar Rapids y a Independence, dos comunidades y dos ciudades de Iowa que a partir de ahora se integran a la familia del Heraldo Radio, y vamos a tener... Muchos temas importantes y le voy platicando los temas que le tengo preparados en este martes Con prisas, el secretario de Gobernación Adán Augusto López ya fue a San Lázaro Se presentó a entregar el plan B de reformas a leyes secundarias en materia electoral En el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados Ya está entregada esta reforma y se prevé que la aprueben hoy mismo Oiga usted, hoy mismo en Fast Track, ya sabe usted que en este sexenio las órdenes del presidente y sus iniciativas son literalmente pues eso, órdenes para los diputados de Morena, que actúan literalmente como lacayos del presidente. Y alzan la mano, cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación buscan ser presidentes del máximo tribunal. Esto luego de que Arturo Saldívar concluye ya su periodo al frente de la Suprema Corte el próximo año, el 2 de enero. El 2 de enero se va a elegir al nuevo presidente de de la Corte y le voy a decir quiénes son los que están buscando ministros y ministras, hay de todo, hay ministras mujeres que quieren ser presidentas, nunca la Suprema Corte de México ha tenido una mujer presidenta eh podría ser la primera vez y podría ser algo histórico, pero también hay varios ministros que aspiran al cargo, muchos todavía ¿eh? o sea casi la mitad de la Corte quieren ser presidentes, vamos a, a ver cómo se va depurando esto y le voy a contar cómo va la sucesión interna en la Suprema Corte y Broncón, le voy a contar del enfrentamiento entre el presidente López Obrador y la senadora panista Xochil Galvez, hoy son Chilgalo se había pedido un derecho de réplica por una alusión directa que le hizo el presidente a su persona y a su trabajo político, el presidente se la negó dijo que no, que si quiere pues busque otros foros para expresarse pero no la recibió en la mañanera hasta eso el presidente le niega a los ciudadanos la posibilidad de, de pues, tener una réplica a las acusaciones que él suele lanzar él desde esta conferencia mañanera y más vale solo, dice el dicho, el Movimiento Ciudadano advirtieron que en 2024 no van ni con el PRI, ni con el PAN ni con el PRD, es decir, no se van a integrar en ninguna alianza opositora ellos van a competir solos para tratar de ganar la presidencia, según Dante Delgado el líder nacional de Movimiento Ciudadano A le alcanza solito Para ser eh, pues Gobierno en este país Incluso ya se destapó uno de sus gobernadores El de Nuevo León, Samuel García Y también por supuesto allá anda moviéndose ya fuerte Luis Donaldo Colosio, el alcalde De Monterrey En los deportes, fuera de lugar Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE Criticó en la actuación de la selección mexicana De fútbol en el Mundial de Qatar Dijo que es una pena que se le dé tantos recursos Y tanta atención a una selección de fútbol cuando hay deportistas en México que ganan medallas, que traen campeonatos y que representan dignamente al país y a esos no se les apoya además, adiós España se fueron del mundial los españoles, eran uno de los favoritos para muchos y hoy fueron eliminados en serio de penales, ¿por quién cree? por Marruecos, así es, su vecino del sur les pegó a los españoles y lo sacó del mundial le voy a tener todos los detalles, está jugando en estos momentos Portugal, que también contra Suiza, que se juegan también su pase a los cuartos de final y nos va a contar de todo esto Oscar Mota, en el entretenimiento anaya Arriaga nos platica sobre la muerte de Christy Ali ¿se acuerda usted de aquella película de Mira Quién Habla? Bueno, pues ella era la protagonista, una mujer muy simpática, una actriz muy querida en el medio hollywoodense, murió a los 71 años de cáncer, Christy Ali vamos a estar Hablando de este personaje que lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer. Y es momento de hacerle las preguntas para que usted participe con nosotros. Estamos listos y con temas siempre interesantes, picosos, eh, pues que son temas que generan debate y polémica. De eso se trata esta sección y se trata sobre todo de escucharlo a usted. Para eso le hago las preguntas de este día.
1: En A la Una te escuchamos.
4: Tú haces este programa.
1: Esta es
4: la opinión de hoy. Oiga, y hablando de temas pamboleros, bueno, dicen que el fútbol atraviesa, es un deporte transversal, ¿no? Porque atraviesa la sociedad, es todo un fenómeno social, no solo en México, en el mundo, pero también toca temas de política, ¿no? Hay, hay gobiernos que utilizan el fútbol para tener contenta a su población, invierten en estadios, invierten en equipos, en fin. El caso es que le digo todo esto porque la diputada federal por Morena, María Clemente, se llama, es una diputada, eh, una mujer transexual, propuso en un punto de acuerdo en San Lázaro de manera oficial que se declare a Lionel Messi, el jugador de la selección argentina, como una persona non grata en México. O sea, de plano que Messi no pueda venir a México porque no lo queremos aquí, dice la diputada. Esto por todo el incidente de la playera que ya le hemos platicado, ya le hemos preguntado. Muchos creen que fue una polémica eh, artificial, pues, ¿no? El Canelo se embarcó ahí retando a golpes a Messi, después se tuvo que disculpar. Bueno, ¿qué piensa usted de esta propuesta formal, eh? La hizo ya, la presentó en tribuna en la Cámara de Diputados y se tendría que votar este planteamiento de esta diputada morenista. ¿Qué piensa usted? Le doy tres eh, opciones para que me contesta. Es una tontería no tiene ningún sentido sí que lo declaren un grato a Messi que no puede venir a México porque nos ofendió o de plano habría cosas más importantes y urgentes en las que se debieran ocupar los diputados y no con todo respeto en estas tonterías y el segundo tema, ¿cómo evalúa el gobierno de Claudia Sheinbaum, ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, rindió su cuarto informe de gobierno, dio un mensaje político muy comentado porque hizo, hizo un, utilizó un formato diferente. no Dijo ella que iba a actuar como cuando era maestra en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y se puso ahí a caminar con unas pantallas, muy equipado tecnológicamente el informe, y fue narrando los logros que dice ella tiene en su gobierno, desde mejoras en la seguridad, disminución de de delitos en la capital del país mejoras en la movilidad mejoras en los programas sociales bueno, la jefa de gobierno como suele ser en estos informes, dibujó una ciudad pues casi perfecta, es como si yo cuando la escuchaba decía siento que vivo como en Copenhague o en Oslo no sé, en alguna ciudad de estas del mundo nórdico, No, pero bueno ese es el panorama que nos pintó ayer la jefa de gobierno a cuatro años de su administración y yo le quiero preguntar ¿cómo evalúa usted el gobierno de Claudia Sheinbaum cuatro años después de que arrancó Cara. Le doy tres opciones para que me conteste, la escala es del 1 al 10, muy bien, quiere decir entre 8 y 10, regular entre 7 y 6 o pésimo de plano del 0 al 5, reprobada. Usted me dirá cómo evalúa a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y vámonos ahora sí para que ya comience el resumen de noticias porque esto, esto como el martes y como ya las primeras semana del mes de diciembre ya comenzó.
5: ¡Puercos! La Laguna de Jico en el Estado de México se ha convertido en una zona de tiraderos clandestinos de cascajo, por lo que sindicatos constructores han aprovechado el espacio para arrojar sus desperdicios. ¡Buena lana! Ante la mayor llegada de inversión en manufactura logística y comercio, la firma Regio Montana, Foimbra, anunció una inversión por 100 millones de dólares destinada a la compra de tierra industrial en el país. ¡Tropiezo! La exportación de vehículos ligeros del país disminuyó 3.8% anual en noviembre pasado, con lo que cortó una racha de ocho meses con aumentos. Estrenón. En el primer fin de semana del arranque del programa Conduce Sin Alcohol, 186 conductores tuvieron que pasar la noche en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como El Torito. Retrógradas. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que prohíbe radicalmente la representación positiva de las relaciones homosexuales en libros, películas, medios de comunicación e internet, independientemente de la edad.
4: Una de la tarde con trece minutos, las trece con trece, vámonos directo a la información, y es que en la Cámara de Diputados acaba de presentarse, lo presentó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el llamado Plan B en reforma en materia electoral del presidente López Obrador. Es la reforma a las leyes secundarias, después de que no pudiera el presidente hacer avanzar su reforma constitucional, en buena medida porque la ciudadanía salió a las calles y le dijo no, al INE no se le toca, no queremos que modifique la estructura electoral, pero el presidente, como es necio el mismo lo dicho, pues va a insistir ahora a través de leyes secundarias. No se sabe qué contiene esta iniciativa, hemos tenido algunos avances, aquí entrevistamos al diputado Hamlet García, que es uno de los que estaban arrastrando la pluma para esta iniciativa secundaria de Morena, pero bueno hay muchas especulaciones, desde que quieren apropiarse del padrón electoral mandarlo a la Secretaría de Gobernación y sacarlo del INE, hasta que vienen reducciones a algunos partidos políticos en fin, vamos a ir hasta la Cámara de Diputados, al Palacio Legislativo de Salazar ahí se encuentra siguiendo de cerca este tema Elia Castillo, nuestra reportera. Elia, te saludo. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará Fast Track el llamado Plan B de Reforma Electoral enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se prevé busque modificaciones a al menos siete leyes secundarias y que aún se desconoce su contenido. La fracción de Morena aseguró que fue a petición de las fracciones del PAN PRI y PRD eh, que conforman la Alianza Vó por México, por lo que se tomó la decisión de discutir este mismo día en una sesión ordinaria doble o en dos sesiones. Primero, la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril y en una segunda sesión la iniciativa de reforma a leyes secundarias que busca modificaciones en materia electoral también enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente minutos antes de las 12 del día Salvador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López arribó al Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar y presentar esta iniciativa de reforma a los diputados de Morena que se encontraban en el auditorio Aurora Jiménez a la espera del funcionario federal te comento que a su arribo, bueno pues detalló que justamente el motivo de su visita a este recinto legislativo fue presentar la iniciativa que aseguró fue redactada por la consejería jurídica de la presidencia de la república, sin embargo se negó a dar detalles sobre su contenido. Escuchemos parte de lo que comentó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
2: Yo no marco ninguna agenda, yo lo único. Lo único que hago es cumplir con la instrucción del presidente que eh, por mi conducto presenta esta iniciativa. Ese es el
6: reporte que te tengo y por supuesto que estaremos pendientes en las próximas horas de lo que ocurra aquí en la Cámara de Diputados sobre este tema de reforma electoral que ha causado tanta polémica en los últimos meses. Pues ese es el reporte que
4: estaremos te... atentos contigo, Elia Castillo, para ver ya el contenido específico de esta propuesta de reforma a leyes secundarias. Hay muchas especulaciones. De hecho, este tema que le decía del padrón electoral, ayer lo comentamos aquí en este espacio con la consejera electoral de del INE, Carla Humphrey, que nos dijo, a ver, no se puede tocar el padrón, ¿eh? no pueden pretender sacarlo del INE, como está actualmente, manejado por el Registro Federal de Electores, un órgano, yo he estado en las instalaciones de este órgano, no sabe usted qué profesionalismo eh. tienen sistemas de cómputo de última eh, generación tienen una serie de protocolos de seguridad para proteger los datos de los mexicanos que de todas maneras el padrón circula, en si lo puede encontrar usted en Tepito, sí, eso es cierto pero eso no, no es por el INE, eso es por los partidos políticos a los que el INE les entrega por ley copia del padrón y luego estos los venden y los andan comerciando en el mercado negro, pero la información que tiene el línea y el registro federal de electores de nuestros datos electorales, de nuestras credenciales es guardada celosamente y eso de mandar la gobernación, oiga con todo respeto, pues sería como volver a las épocas de Manuel Barlet ¿no? de cuando manejaba las elecciones el señor Barlet imagínese usted, es lo que está proponiendo que ahora el padrón lo maneje gobernación, no está todavía confirmado que venga la iniciativa, pero se estuvo, eh, lo dijeron varios diputados de la oposición que Morena traía esa intención, y le quiero preguntar de una vez, le hago una, pre una tercera pregunta ¿qué pensaría usted de esto de que le quiten el padrón electoral al INE, el manejo, la operación, el mantenimiento, el cuidado, y se lo manden a la Secretaría de Gobernación otra vez, como en las épocas del PRI. ¿Estaría de acuerdo? Sí, le doy opciones para que me conteste. Sí, estoy de acuerdo, el gobierno lo puede cuidar bien. No, sería un retroceso histórico para la democracia y para la seguridad de los mexicanos. O tres, eh, Morena quiere apropiarse de todo, ¿no? Morena y la 4T y el presidente López Obrador quieren apropiarse y controlarlo todo. Ahí está la última pregunta que le hago para que nos comente. Y sobre este tema, la reforma electoral de López Obrador. Hay varias reacciones, ¿eh? ya no solo en México, sino en el extranjero. Ayer la organización eh, Human Rights Watch, que se dedica a vigilar derechos humanos en el mundo, advirtió que la reforma electoral del presidente mexicano socavaría gravemente la independencia de las autoridades electorales y pondría en riesgo la confiabilidad de las elecciones en México. También advirtió que si el gobierno federal maneja el padrón electoral, se regresaría al viejo régimen. Y bueno, que este sistema electoral el que tenemos ahora es resultado de 30 años de luchas y reformas de la sociedad mexicana. También la Organización de los Estados Americanos, la OEA, envió un informe en el que destaca la fortaleza institucional y el profesionalismo del INE. Dice el informe de la OEA que los comicios estatales, legislativos y municipales en mexicano, se destaca esta confiabilidad que tiene el INE. Hay un párrafo textual de este informe de la OEA que dice... La profunda polarización en México dificulta la gestión de acuerdos, por lo que el INE es indispensable para la convivencia democrática y la resolución pacífica de conflictos. Oiga, en estos momentos, afuera de la Cámara de Diputados, hay grupos que se manifiestan a favor y en contra de la reforma electoral de López Obrador. Algunos traen megáfonos, mantas, lonas, pancartas. Los inconformes han cerrado también de manera intermitente el estacionamiento de la Puerta 2 de San Lázaro. Escuchemos cómo suenan las protestas a favor y en contra. De esta reforma electoral del presidente en San Lázaro. Bueno, ahí escucha usted a los grupos que tiran a favor de la reforma, ¿no? Defendiendo la propuesta de López Obrador Y los que dicen no, libertad y democracia Que no se toque a línea y a las instituciones electorales Es reflejo de la polarización Y la división que estamos viviendo Los mexicanos Oiga y vamos por lo pronto a otro tema Donde también andan algo divididos Y empezando pues a los golpeteos internos eh, Propios de un proceso de sucesión Es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Hoy ya se publicaron los proyectos De los cinco ministros y ministras Que aspiran a ser presidentes de la Corte ¿Quiénes son los que buscan sustituir a Arturo Saldívar, que termina ya en este mes de diciembre su gestión de dos de cuatro años? ¿Le quieren alargar dos? ¿Se acuerda usted de aquella famosa regalazo que le pusieron en una en una ley de reforma judicial? Al final, pues el propio Saldívar se deslindó de esto porque era algo totalmente aberrante, inconstitucional. En México no existe la reelección y el presidente López Obrador quería, quería que el señor Saldívar eh, se reeligiera. Pero el caso que se va Saldívar, se va como presidente, eh, va a seguir siendo ministro, pero ya ya no presidirá la corte. ¿Y quiénes aspiran a sucederlo? Bueno, está la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la ministra Yasmín Esquivel Moza muy cercana a la 4T, el ministro Alberto Pérez Dayán, que fue designado en las épocas del presidente Peña Nieto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que dicen es uno de los candidatos más fuertes, y también el ministro Javier Lainez Potisek. Cinco de once ministros quieren ser presidentes, yo supongo que esta lista se va a ir depurando porque van haciendo alianzas unos con otros y el que tiene más posibilidades y más votos va a avanzar, se requiere que tenga mayoría, es decir, que tenga seis de once votos, por lo menos el ministro que gane la presidencia de la Corte y vamos a estar pendientes porque esta elección se, se va a llevar a cabo en sesión pública el lunes 2 de enero, es decir, terminando las vacaciones y después, un día después del Año Nuevo, y ya con todavía un poco con la resaca de, de la fiesta de fin de año, los ministros van a votar para elegir a un nuevo presidente de la Corte. Verónica Macías tú te encuentras siguiendo de cerca este proceso sucesorio ahí en la Suprema Corte cuéntanos, te saludo, buenas tardes
7: Salvador, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto, pues son cinco los ministros que aspiran a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución del ministro Arturo Saldívar. Este 6 de diciembre venció el plazo para que los aspirantes presentaran sus proyectos, los cuales ya son públicos, y es que se trata de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Javier Lainez Potisek, el ministro Alberto Pérez Dayán y la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Decirte que el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel se titula Justicia para Todas las Personas y consta de 84 páginas y se divide en siete ejes, entre ellos un Consejo de la Judicatura Federal se ...cercana a las personas juzgadoras, Consejo de la Judicatura Profesional... ...así como un Consejo de la Judicatura Humano y Cercano a las Personas... ...mientras que el ministro Alfredo Gutiérrez lo tituló... ...Líneas Generales para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación... ...en 41 páginas describe sus líneas de acción para delinear su plan de trabajo... ...en caso de ser elegido en sustitución de Arturo Saldívar... ...quien deja la presidencia el próximo 31 de diciembre... La Inés Potisec lo llamó líneas generales de trabajo y resalta el fortalecimiento de la labor jurisdiccional, la transparencia y el combate a la corrupción, así como los derechos humanos y la defensa de los grupos vulnerables. El ministro Pérez de Dayan destaca en su proyecto el fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, la autonomía e independencia judicial, la austeridad y la eficiencia, así como el nuevo modelo de justicia laboral. Finalmente, la ministra Piña describe la reingeniería para mejorar la actividad administrativa de la Suprema Corte y el Poder Judicial, el combate a la corrupción, la autoridad y las políticas de comunicación social, en donde se incluye las redes sociales, entre otros puntos. Estos cinco ministros serán tres, dos. De los cinco ministros aspirantes será uno elegido como ministro presidente el próximo 2 de enero. Así las cosas aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
4: gracias Verónica Macías, pues estaremos siguiendo de cerca este proceso de sucesión interesante en la corte sin duda. Por lo pronto nos vamos a la pausa con música, es la semana de los genios, estamos homenajeando a Mozart y a Walt Disney y vamos a arrancar esta, este programa con Walt Disney y esta canción de la película Aladdin o Aladino, una película de 1991 y se llama Un Mundo Ideal.
2: Y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra Vamos a volar Un mundo ideal Será fantástico
1: En un momento regresamos ya estamos de vuelta en la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo y lleva carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo o compra uno y el segundo al 50% de descuento en quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A Diciembre 7, aplican restricciones.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
9: Unas bardas misteriosas aparecen por doquier. De pronto se pueden ver esas pintas deshonrosas. Pero ¿cómo está la cosa que aparecieron de pronto en un altísimo monto con un hashtag medio raro? Que seguro salió caro. Y por eso yo me atonto. Es Claudia. Y así lo anuncian en Bardas en el País. Aquí el tema de raíz es saber si no renuncia o será que se pronuncia como ya a una presidencia. Me parece una demencia, todavía dos años faltan. La duda que nos asalta es saber si aquí hay prudencia. Pero Sheinbaum se deslinda, dice que a ella ni le digan, nomás la pintura sigan. Y ya por su cara linda con el colorcito guinda del partido morenista... Es que se pasa de lista. No nos chupamos el dedo. De verdad que ya no puedo. En Palacio está la pista. ¿Sabías que el nombre completo de Mozart es Johannes Chrysostomus
3: Wolfangus Theophilus Mozart?
4: la tarde con 32 minutos esta belleza de música que escucha usted es la Sinfonía Concertante de Mozart, es una sinfonía de 1779 la escribió el señor Wolfgang Amadeus Mozart durante un viaje que realizaba por Europa o sea, iba viajando por varias ciudades, entre ellas París iba escribiendo esta sinfonía conforme lo que iba viviendo en ese viaje, si usted escucha, habla ya de un uso muy dinámico y muy complejo de la orquesta en ese tiempo, de las orquestas que había en Europa Una musicalización y una instrumentación De verdad impecables Las que logran esta sinfonía El señor Wolfgang Amadeus Mozart A quien homenajeamos esta semana Por cumplirse un aniversario más De su fallecimiento Seguimos en la semana de los genios Y con más información también aquí en Alauna Una de la tarde con 34 minutos. Oiga, nos está llegando un proyecto. Eh, no sabemos si es el oficial ya, el que se presentó hace un, eh, cuestión de una hora en la Cámara de Diputados, que lo entregó el secretario Adán Augusto. Es un, una iniciativa eh, de reformas a leyes secundarias en materia electoral. Ahora le vamos a decir más o menos lo que contiene. Claro, de manera preliminar, porque no, no estamos todavía, no hemos podido confirmar que se trate de la iniciativa formal que presentó Morena, bueno, que presentó el presidente López Obrador a través de su secretario de gobernación y que va se prevé que en este mismo día, así rapidito, fast track, como le gusta hacer las cosas al presidente y como le gusta también obedecer a Morena pues eh, apruebe hoy mismo esta reforma a leyes secundarias, pero en un momento vale digo que contiene esta propuesta que nos está llegando. Por lo pronto, vamos al tema de las vacaciones dignas, oiga, se había celebrado mucho todo el tema de que pues eh, iba a haber más vacaciones para los mexicanos, ¿no? Lo dijeron en el Senado de la República, salió de ahí la iniciativa, la aprobaron, eh, decía que nos iban a dar eh, hasta 12 días por el primer año y luego de ahí de manera consecutiva usted iba a poder llegar a tener hasta un mes de vacaciones conforme fuera avanzando y fuera permaneciendo en un trabajo, pues esto se presentó como un gran avance para que los mexicanos descansen más, para que sean más productivos pero nada, algo pasó en el camino que llega la iniciativa de Morena a la Cámara de Diputados y ahí la frenan también los diputados de Morena o sea, la están modificando. La Comisión de Trabajo y la pre y Previsión Social ahí en la Cámara de Diputados sesionó de forma extraordinaria para discutir esta le ley de vacaciones dignas, como le han llamado, y hace unos minutos ya aprobó el dictamen, pero ¿qué cree? Le redujeron. Ahora dicen que solamente seis días de vacaciones por año trabajado. Es, vamos contigo, Jorge Almaquio, y cuéntanos qué pasa con esta iniciativa de vacaciones dignas, que al parecer pues algo intervino por ahí, no sé si hubo presiones del sector empresarial o de quién, pero se cambia el contenido de esta iniciativa en la Cámara de Diputados, distinto a lo que les mandó el Senado. Te saludo, Jorge Almaquio, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Salvador? Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, tras una fuerte discusión entre diputados de Morena precisamente y también el Partido del Partido de Trabajo, con 17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aquí en la Cámara de Diputados, pues aprobó este dictamen de vacaciones dignas, con el que se duplican, sí, los días de descanso laboral, aunque van a tener que negociarlos precisamente con la, la parte patronal. A pesar de la inconformidad de algunos legisladores, pues avanzó esta propuesta modificada que se aprobó en el Senado de la República Señalando que para poder disfrutar de los 12 días de vacaciones que se determinan eh, en el cambio al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, bueno, los primeros seis podrán ser sin interrupciones y los siguientes seis tendrán que acordarlos con las empresas. De esta manera, en la modificación al artículo 78, dice, en todo caso, las personas trabajadoras tendrán la potestad y el derecho de pactar con el patrón la forma y tiempos en el que disfrutarán los días de vacaciones que tengan a su favor, ya sea de forma continua o parcial. Al respecto, bueno, pues la diputada de Morena y del PT, Susana Terrazas y Margarita García, coincidieron en que con esta modificación impulsada por el presidente de la Comisión, Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, pues dejan en indefensión a los trabajadores del país. Terrazas Prieto aceptó el primer golpe e indicó que los legisladores muestran una ignorancia total de las relaciones obrero-patronales, dejando precisamente vulnerables a los trabajadores de todo el país, ya que pues, en esta situación el que manda pues, es el patrón. Así lo comentó. Escuchemos. Sí.
11: Ustedes van a colocar al trabajador a que vaya a una mesa y diga, bueno, este eh, si ¿sí me puede dar mis vacaciones en julio porque se va a graduar mi hijo. Y entonces el patrón le va a decir, no, no te las voy a dar en julio, porque aquí dice que tú y yo tenemos que estar de acuerdo. Y simplemente no le da la gana. Quien manda en esta situación de las vacaciones es el patrón, porque están legitimando un convenio y no el cumplimiento estricto de la ley en el sentido de 12 días de vacaciones dignas, continuas
10: y Bueno, pues pidió que la minuta que se envió del Senado se mantenga como está, es decir, continuas para que el trabajador pueda utilizar estas vacaciones y descansar. Ya dijo, ni siquiera vacacionar, porque con los salarios miserables que se ganan en este país, pues no vayan a pretender que los trabajadores se vayan a ir a vacacionar, señaló la diputada federal de Morena. Y bueno, lógicamente, pues el, el presidente de la comisión eh, defendió esta postura, y esto fue lo que comentó, escuchemos
12: Podría resultar desfavorable no solo para los centros de trabajo, sino también para los propios trabajadores en razón de que limita las posibilidades de que los empleadores y los trabajadores acuerden diferir estos días para que se distribuyan como mejor les convenga a ambas partes. Se estima que debe de existir la posibilidad de llegar a acuerdos entre patrones y trabajadores para dispersar a través del año laboral el periodo de vacaciones con un mínimo de seis días continuos, respetando siempre la potestad y su derecho de convenir con el patrón los tiempos y la forma de disfrutar los días que tenga a su favor
10: y bueno pues insistieron algunos diputados que esta situación no es posible porque bueno pues a final de cuentas se pueden ir a tribunales y eso es también un problema para todos los trabajadores que lo que único que quieren es trabajar y bueno pues por supuesto disfrutar de sus vacaciones se espera que el próximo jueves pues este dictamen se suba ante el pleno aquí en la Cámara de Diputados Salvador Amigos el
4: reporte que les tengo. Oye, Jorge Almaquio, pues rarísimo. Aquí pasó algo raro porque esta iniciativa la impulsa Morena en el Senado, la venden como un gran avance laboral y ahora los mismos de Morena y del PT, sus aliados, pues se las modifican y coincido totalmente con lo que decían los audios que nos presentaste, eh, pues es absurdo que pongan al trabajador que lo expongan a ir a pedirle más vacaciones al patrón. Le van a decir en una de esas, ¿sabes qué? Pues si quieres tantas vacaciones, mejor vete a tu casa y ya, aquí termina la relación. Delicado lo que hicieron ahí en la Cámara de Diputados y habrá que ver qué hay detrás de todo este asunto, Jorge, lo estaremos siguiendo de cerca contigo.
10: Estaremos eh, pues revisando esta situación. Se espera que haya una fuerte discusión también en el Pleno uh -huh. cuando se suba a la Cámara de Diputados y bueno, pues vamos a ver qué es lo que responden los, los diputados de Morena, si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta posición del presidente de la Comisión de, de, el trabajo, de trabajo y Previsión Social. ¿sí? Ah,
4: sí, muy raro, porque contradice lo que habían dicho los propios morenistas en el Senado, pero estaremos atentos. Muchas gracias, Jorge Amarque, por tu reporte. Buena tarde. Buena tarde hasta luego. Habrá que ver qué pasó. ¿eh? Yo no me imagino otra cosa más que haya habido presiones de por organismos empresariales. No digo que a este diputado, a lo mejor al presidente y por ahí le pidieron vaya usted a saber. Vamos a investigar bien cómo estuvo el asunto, pero es rarísimo que hayan cambiado una propuesta que sale de Morena del Senado, que la cacarean y la presentan. Aquí entrevistamos gente como un gran avance. Y nos la venden como, vamos a, dar, vamos a tener unas vacaciones mexicanos Y en la Cámara de Diputados dicen, no, seis días sí, obligatorios. Si quieres más de seis días, hasta doce, los tienes que negociar con tu patrón. Imagínese usted, una. espérame, espérame tantito, Alex, ya me está cortando, Alex. <ríe> Oiga, si usted quiere, imagínese que voy yo a decir a mi jefe, no, es que me vas a dar mis vacaciones, sí, tienes seis días. Pero, ¿sabes qué? Que quiero doce. No, pues, a ver, ¿por qué te voy a dar doce? No, pues es que dice la ley que tú tienes que, poner, tengo que ponerme de acuerdo contigo. Lo que decía la diputada, el que manda es el patrón, ¿eh? Y en un empleo tan precario como el que tenemos en México, donde estamos agarrados de las uñas literalmente a veces en los trabajos, pues es muy fácil que el patrón nos diga, ¿sabes qué? Pues si no te gusta, adiós, que te vaya bien y voy a contratar a otra persona que sí quiera trabajar. Así de esa situación tan delicada están poniendo a los trabajadores con esta reforma a medias rara que están haciendo en la Cámara de Diputados. Vamos a estar siguiendo el tema de cerca. Por lo pronto... Hay tiro, como dicen en las escuelas, ¿no? Ya ve que usted, los niños, ahí está, empieza el tiro. Y ayer la, la senadora, perdóneme, del Partido de Acción Nacional, Xochil Gálvez, pidió algo que además lo consagra la ley, ¿eh? El derecho de réplica. está Hay una un apartado para cuando usted le publiquen algo en un medio, o si si alguien dice aquí alguien de algo y no está de acuerdo, tiene el derecho de, constitucional de pedir una réplica. De hablar y decir, oye, quiero dar mi punto de vista a lo que dijiste, quiero desmentir porque no es cierto. Y yo, por ejemplo, en mi ejercicio periodístico siempre lo aplico. Si alguien me llama y me dice, oye, lo que publicaste en tu columna, lo que dijiste en el radio no es falso, necesito dar mi punto de vista, adelante, le abro espacio aquí, le doy espacio en la columna. Pero eso le pidió el, la senadora Sochi Galvez al presidente, por alusiones que hizo el presidente en días pasados en su conferencia mañanera a la senadora panista pidió, eh, pues dijo que quería que, que derecho de réplica, el presidente lo que dijo es que la senadora panista dijo que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores y llegar a ser, eh, quiere ser el, creo que jefa de gobierno de la Ciudad de México, está aspirando a ser, entonces que ella llegaría y quitaría los programas, si sí, Chochil Galvez se quejó y dijo que ella nunca había dicho eso esto fue lo que dijo Xochil Gálvez al pedir derecho de réplica al presidente.
0: Que no le mientan, señor presidente. Yo nunca propuse que se desaparecieran los programas sociales. Lo que yo planteé es que, además del apoyo económico, se proporcionen habilidades y competencias digitales para que, por ejemplo, los jóvenes se inserten a la vida laboral. Como senadora, voté a favor para que la pensión de adultos mayores esté en la Constitución.
4: Eso fue lo que aclaró Xochil Gálvez ante esto que le dijo previamente el presidente en su conferencia mañana.
2: Acaba de decir la señora Sochil Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Y bueno, la eh,
4: senadora pidió el derecho de réplica Que le decía, además un derecho que está ya consagrado en la ley eh, Pero el presidente le respondió hoy esto Que no, que no había derecho de réplica para ella, escuche usted
2: Aprovecho para decirle de que Pues ella tiene todos los foros Que vaya al Reforma O con López Origa, O con Ciro O con Chumel Con Alarraqui ¿sí? Con él se entiende perfectamente bien O en el Senado Yo sostengo de que ellos... No le tienen amor al pueblo. No van a poder. Ahora sí que la pensión no se toca.
4: Xochil Galvez está en la línea telefónica, la senadora del Partido de Acción Nacional. Pues no, que vayas a otros foros, dice el presidente, que al fin tú tienes muchas opciones. sochi te saludo.
0: Pues primero decirle al presidente que se equivoca conmigo. Uh -huh. Porque, pues la verdad, el presidente tendría que conocer mi historia y saber de dónde vengo. Y lo que he luchado al lado de las comunidades indígenas. Eh... Desde muy joven empecé a pelear contra los caciques de mi estado, a buscar que tuviéramos agua, luz, a tratar de, de, de mejorar las condiciones de pobreza en las que vivía mi comunidad. Y después como empresaria, gran parte de mis recursos los asigné para apoyar a niños que sufrían desnutrición cuando el gobierno no hacía absolutamente nada por ellos. Entonces a mí no me va a venir a meter en la cubeta de personas que no estamos del lado del pueblo. Él mismo, uh -huh. cuando era jefe de gobierno, me habló para pedirme que electrificara varias comunidades en Tabasco que no tenían luz eléctrica. Él me conoce y él sabe de que estoy hecha. Lo que me parece increíble es que mienta asignándome unas declaraciones que nunca hice. Claro. Y que cuando le pido el derecho de poder aclarar que jamás me pronuncié a favor de eliminar los programas para los adultos mayores, pues me niega ese espacio. Pareciera que él cree que Palacio Nacional, él es... Sí. es de él
4: amo y, y señor hace, ¿no? amo y amo señor, señor de palacio sí
0: entonces pues no no me dio el derecho de réplica me tuvo miedo yo le diría no le saque señor presidente no le saque a que la gente sepa la verdad y a que la gente realmente pueda decir y defenderse de las calumnias uh -huh. entonces pues sí efectivamente voy a buscar mecanismos legales para, para lograr mi derecho de réplica porque sí. no me parece justo que difame y no te permita Defender.
4: Claro, eso es un derecho además que decía yo ya está consagrado legalmente está en la constitución. Ahora Xochil Galvez eh, tú dices algo muy cierto, le dices al presidente, no todo lo que le dicen es cierto presidente, y esto me lleva a un tema que yo he escuchado mucho comentado, incluso por gente de ahí, del círculo cercano del presidente de Palacio Nacional, que me han dicho que efectivamente al presidente, antes de salir a Mañanera, hay una voz ahí como de Pepe Grillo, y voy a decir su nombre porque todo el mundo lo sabe, es el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, que le dice los temas que le dice, presidente, hoy publicamos picó fulanito esto, hoy hoy fulanita dijo esto, hoy menganito dijo esto. Y que el presidente sale como toro cuando lo picotean para salir al ruedo y sale a lanzar acusaciones y ataques a diestra y siniestra con base en lo que le dice una sola persona. O sea, estamos hablando de un presidente que ni siquiera tiene la información suficiente para lanzar ataques públicos a un ciudadano, en este caso a una senadora como tú. Pues eh,
0: mira, yo como presidente al menos me hubiera preocupado por decir, ¿de verdad dijo eso? A ver, enséñamelo, claro, ¿no? claro ¿No? O sea, a ver, es tan buena la nota que hubiera pasado el video. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Por qué no dijo pase en el video donde dijo eso? Porque uh -huh. yo me estaba refiriendo y sí, efectivamente dije que los programas para jóvenes debían de ser temporales, que había que darles competencias laborales, certificaciones. Mira, en la Miguel Hidalgo tuve un programa de madres solteras que les dábamos un apoyo económico y luego abrí un programa para que se certificaran en la Ibero, en una carrera técnica por dos años, y la delegación les pagó la colegiatura el 100% por los dos años. Uh -huh. No sabes las historias de Ana, que era una taxista que se certificó en técnico en turismo, o sea, o la historia de otra mujer que no tenía trabajo y que se certificó en técnico en contabilidad. O sea, para mí, o sea, el, el, el presidente lo que no sabe es
7: que, y además,
0: sí sabe que vengo del Valle del Mesquital, porque él estuvo en mi comunidad, yo lo recibí cuando era candidato, uh -huh. eh, eh, que, que realmente eh, mi trabajo ha dejado huella en este país. Eh, muchas de las carreteras que hoy están abandonadas se hicieron con un fondo de infraestructura que se crió durante el sexenio de Vicente Fox a petición mía, justo cuando, cuando me habló para pedirme que electrificara estas eh, comunidades de Tabasco que uh -huh. no tenían chontales, que no tenían electricidad, porque había ese fondo de infraestructura. Entonces, eh, él lo sabe, pero lo hace porque con Carolina vigiando en Hidalgo, logró descarrilarla con una mentira. Porque uh -huh. esa, esa mentira la dijo de Carolina que ella quería quitar la pensión de adultos mayores. Sí. Y la pobre Carolina nunca pudo contra esta... Eh, 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 contra este personaje que desde la mañanera repetía claro. eso. Oye, no sé eso en cuánto incidió a ajá. que perdiera. Claro. No lo vas a hacer conmigo. Eh, no eh, lo vas a hacer conmigo. Es que, a ver,
4: yo te pregunto, ¿qué ciudadano puede contra el presidente de un país, en este caso contra un presidente tan poderoso como es López Obrador?
0: Pues mira, te digo una cosa, yo tengo unos ovarios del tamaño de una toronja, no me voy a dejar. <ríe> ¿Sí? No me voy a dejar porque no es justo. Y además, claro. me tuvo miedo.
4: Sí, no quiso, no quiso recibirte no ahí hay, para ¿tú? debatir el tema o para que dieras tu punto de vista, ¿no? Como tienes derecho.
0: Pues sí, claro. Pues claro, por eso le mandé un recado que no le saque. Uh -huh. Porque tira la piedra y esconde la mano. Así no, es. señor. O sea, usted está acostumbrado a difamar y no lo voy a permitir. O sea, yo lo que le quiero decir a los mexicanos uh -huh. es, no está fácil pelearte con el hombre más poderoso, que tiene todos los instrumentos en la mano, que tiene todo el poder, que usa los micrófonos, que usa el dinero público eh, en contra de un ciudadano, y en este caso de una senadora. O sea. Entonces, claro. si él piensa que yo me voy a milanar y me voy a doblar, ¿no? No, Ahora,
4: Xochitl, te dice también que vayas a poner tus denuncias, que al fin ya eres experta en poner denuncias, porque has puesto tú varias denuncias contra temas delicados del gobierno federal y de funcionarios, pero parece que el presidente, como que dice a mí, no me van a hacer nada, ni siquiera con, con la ley, pues, ¿no? Ese parece ser el mensaje que él transmite. Se Ajá.
0: Él se va a ir. Él se va a ir. Yo no tengo la culpa que su gobierno le haya inyectado heparina contaminada a 10 personas en Tabasco y Uf. se hayan muerto. Sí. Yo no tengo la culpa que la ineptitud de Pemex haya permitido que 137 personas murieran en Tlaulipan. Uh -huh. Yo no tengo la culpa que tenga un funcionario tan corrupto como Manuel Bartlett. Yo no tengo la culpa que la refinería de Dos Bocas esté costando 200 mil millones de pesos más de lo que él dijo que iba a costar. Yo sí. no tengo la culpa que su hijo se haya ido a vivir a una casa que pertenecía a un alto ejecutivo en Baker Hughes, en, Hughes, en, 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 en Texas, ¿Sí? cuando no tiene cómo acreditar que la rentó. O sea, yo no tengo la culpa de todo eso, yo lo único que hago es mi trabajo, porque soy secretaria de la Comisión Anticorrupción, no sé si él no sabe, sí. mi trabajo es investigar los casos de corrupción de este gobierno.
4: Y vas a seguir utilizando estos instrumentos legales y defendiendo tu derecho, me queda clarísimo por lo que nos dices, eh, Xochil Gálvez. Y bueno, pues estaremos atentos a esta, a estas propuestas que estás lanzando. Y, y, para precisar, tú en el tema de las, de los apoyos sociales, eh, coincides en que hay pensiones que deben mantenerse de manera permanente constitucional, como ah, los adultos mayores, pero no todas. O sea, hay algunas que deben ser cíclicas, ¿no? O, o, o reguladas.
0: Que, lo que coincido es que además el apoyo social a los uh -huh. jóvenes se les debe de dar otro tipo de habilidades. Mm. Un joven que sabe código, un joven que habla otro idioma, claro. un joven que tiene competencias digitales, va a ser un joven que va a poder salir de la pobreza. No solo Eso darles dinero, sino
4: prepararlos.
0: Además, uh -huh. además uh -huh. el dinero hay que darles habilidades
2: digitales.
0: Uh -huh. Es Y no, no está peleado. O sea, claro. hay que dar las dos cosas, como lo hice con estas mujeres que estaban en el programa de Madres Solteras, en el momento que terminan la carrera técnica en la Universidad Iberoamericana, que hicimos un convenio, uh -huh. la Ibero ponía la mitad de la colegiatura y la delegación la otra mitad, no sabes las historias de éxito de esas mujeres y lo empoderadas de dejar claro. de depender de la delegación y poder salir adelante con el producto de su trabajo. A eso es a lo que yo le apuesto, uh -huh. a, a que haya empleo, a que haya eh, desarrollo de las personas pero parecía que el presidente le ofende que yo hable ¿Sí?
4: de estos temas pues Xochitl Galo estaremos atentos a esta batalla nueva que vas a emprender una más en tu carrera política, nada más que estás contra el mero mero del país que es el presidente y vamos a estar pues, muy atentos a este tema te agradezco como siempre Xochitl la confianza
0: me quedan 22 meses
4: 22 meses. Se pasan rápido. Gracias, Xochil abrazo Ahí está la senadora del PAN, Xochil Galvez, que dice que se va a defender. Ya escuchó usted de qué tamaño tiene los ovarios. Dice, ella lo dijo tal cual. Y bueno, pues dice que no se va a milanar ni a amedrentar por el presidente, que la de, hoy la minimiza y dice, pues hay que vaya al reforma, que vaya no sé dónde, ¿no? Negándole un derecho de réplica que creo que tenía razón. Xochil Galvez pudo haberle dicho, mándeme un video y lo pongo con gusto aquí en la mañanera con su punto de vista, ¿no? Si no quiere recibirla ahí. Pero bueno, en fin. Ahí veremos en qué termina todo esto. Nos vamos a ir a la pausa con música, y esta es una canción también clásico de los clásicos de, de Disney. Es la Cenicienta, una canción de una película de 1950 que ha sido versionada y versionada y versionada. Sigue siendo la de dibujos animados favorita de, de muchos niños, pero ahora hay versiones ya animadas, con eh, personificadas, en fin, es una historia de todos los tiempos que dicen muchos la base, incluso de las telenovelas, que son tan del gusto de muchos eh, aquí en. México. Es la el bidi bidi, bidi, bidi babidi boom, que es la, el canto que hacen las hadas madrinas cuando transforman a la cenicienta para que se vaya al baile. Con esto cierro la primera hora y regreso con usted con más aquí en la segunda parte de A la Una.
8: Siete palabras de magia que son Bibiti Babiti Bú Salakadulla, Chalchi como la Bibiti Babiti Bú Yo hago milagros con esta canción Bibiti Babiti Bú Tu salakadulla, di y Chalchi como la Pero para lograr un gran amor bibi Babiti Bú Salakadulla, Chalchi como la Bibiti lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la papa blanca está a solo $27.80 el kilo. Y el limón con semilla a $18.80 el kilo. O lleva naranja a solo $9.80 el kilo. Sí, naranja a solo $9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre. Aplica
10: restricciones. Como siempre. Fort de La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calza de la Viga, 1880, Mexical 5 Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México.
3: Aunque Mozart nunca fue a la escuela, su
7: padre, como un gran pedagogo que era,
3: se encargó no solo de su formación musical, Mozart hablaba varios idiomas y era un estudiante aplicado. Sí.
4: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una vamos todavía por la segunda parte de este espacio informativo con mucha información, con muchos temas historias, noticias, entrevistas todo lo que ya sabe le tenemos listo en este programa para acompañarle e informarle en esta parte de su día agradezco que continúe sintonizándonos y nos escucha desde la una de la tarde gracias por preferir esta opción informativa y si recién nos está agarrando por ahí en el cuadrante de su radio en el tráfico de su ciudad, en la oficina en internet, donde quiera que nos vea, mando saludos a toda la gente que sigue también esta transmisión que es en vivo, también nos puede ver a través de la cámara que tenemos aquí en el estudio muchas gracias por sintonizar este espacio informativo yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompañan, le doy la bienvenida a la segunda hora de A la Una, hemos arrancado con esta música del señor Wolfgang Amadeus Mozart, es la misa de Requiem en Re Menor una obra basada en los textos latinos para el Requiem, es decir el acto Litúrgico católico que se celebra después de la muerte de una persona fue la decimonovena y última misa que escribió Mozart antes de terminarla murió en 1791 justamente un 5 de diciembre por eso lo estamos homenajeando en esta semana de genios aquí en a la una escuchemos un poco más del requiem de Mozart y seguimos con más para usted en esta segunda hora de a la una Pues vamos a los temas que tenemos preparados En esta segunda hora Van, Vamos a hablar de esta joven que despidieron En Veracruz le platicé ayer la historia, vamos a tenerle la continuación de esta historia De esta joven lamentablemente que lamentablemente fue eh, pues, asesinada y le robaron a su hijo Se lo extrajeron del vientre, estaba a punto de dar a luz Vamos a tener muchos más temas también en esta segunda hora de a la Una Por lo pronto lo más importante en este espacio a esta hora del día Es escuchar sus historias, sus historias, sus opiniones y sus comentarios También si nos quiere contar historias son bienvenidas Y para eso están conmigo aquí en cabina y les doy la bienvenida Amilcar Ramírez, bienvenida Amilcar, ¿cómo estás? Muy
11: bien, Salvador también en las historias, porque cada cosa que se vive en la calle cuando la gente va camino al trabajo Uy, o de sí, regreso. todos ay, los días están llenos no? de
4: historias, te pasa cada cosa. Bueno, pues cuando quiera compartirnos también sus historias del día, también puede hacerlo con gusto. Aquí les da, abrimos espacio. Y ya está también por aquí José Luis Sánchez.
3: Bienvenido, José Luis. Salvador García Soto, Milka Ramírez, ¿cómo están? Buen martes, sí. eh, pues ya arrancando y dando con todo en la semana. Y si todo el mundo tenemos historias que contar, y bueno, nos encanta también escuchar las historias de nuestro público. Salvador. Oiga, y vamos a platicarle, por ejemplo, un tema interesante, el, el famoso huachicol, que según el
4: presidente López Obrador había acabado con él es un buen reflejo de cómo va este gobierno, ¿eh? porque fue la primera acción contundente que tomó López Obrador al llegar al poder el 1 de diciembre de 2018. El combate al huachicol. Vamos a acabar con el huachicol, lo vamos a erradicar. Para eso cerró los ductos de Pemex, nos mantuvo como 15 días sin gasolinas, provocó una crisis de pocas veces vista en México. La gente andaba cazando gasolina en las gasolineras, hacían filas de horas para obtener gasolina. Y todo, dijo el presidente, el esfuerzo vale la pena porque vamos a acabar con el robo de combustibles. Pues nada, no solo no se acabó el robo de combustibles en este gobierno Sino que de acuerdo con la organización de expendedores de petróleo Los gasolineros, pues para que me entienda Los que venden los combustibles Dicen que en México ya hay más puntos de venta de guachicol, De gasolina y combustibles robados que gasolinerías formales. Le voy a dar los datos de esto que refleja un fracaso total en la que fue la primera acción contundente de gobierno que asumió López Obrador al llegar a la presidencia. Pero vamos a escuchar en este momento sus opiniones y comentarios. Hicimos preguntas interesantes sobre si deben o no declarar a Messi persona non grata. Esto que propone una diputada formalmente en la Cámara de Diputados a partir de aquel incidente de la playera mexicana en el vestidor de Argentina. También preguntamos sobre cómo evaluaba usted la gestión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ahora que está rindiendo su cuarto informe de gobierno, y por supuesto preguntamos también por este tema de la propuesta que se escucha, todavía no sabemos si viene ya formalmente contenida en la iniciativa de reformas secundarias a las leyes electorales, para pasar el padrón electoral, el listado nominal de electores que hoy controla y maneja profesionalmente el INE, revolvérselo a la Secretaría de
3: Gobernación, como en los tiempos del viejo PRI. Y es momento de preguntar en este espacio,
2: ¿qué dice el público?
3: Muchísimos comentarios, Salvador, desde La Laguna nos escribe José García. Es una tonteriota, si lo escribe, tonteriota, decir y pedir que a Messi ha declarado así en nuestro país. Ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo de plano. ¿Cómo quieren llamar la atención estas, estos Sin diputados? Duda. Nos dice José García desde La Laguna. Saludos. Eh, también nos dice Alberto desde Colima acusar a Xochitl Galvez y negarle el espacio para responder es un acto cobarde. Respecto al padrón electoral, intentar quitarse la línea es un claro intento del presidente de adeñarse de las elecciones. Saludos, Salvador. Y muchas también. gracias. Saludos también para usted. También nos dice Buenas tardes, señor Salvador, y a su gran equipo. Soy eh, Cristina Rivas desde Tlal Nepantla, lo que opina la diputada es una gran tontería, mejor que se ponga a trabajar en cosas que benefician a México que para eso está, Messi es un gran jugador y para, en el tema de la señora Claudia Sheinbaum, le ponen menos cero y porque ella Menos es, cero. Menos cero, así no, nos bueno, ponen. Sí. y qué ahí bueno. está una serie de cosas entre el metro, el suministro de agua la inseguridad sí. de la ciudad, en fin y ahí sobre su... y sobre Xochitl Galvez, Qué mal que no le dieron la voz como debe ser a cualquier ciudadano uh -huh. Buenas tardes, Salvador y equipo, para mí la jefa de gobierno está reprobada, debe gastar mucho tiempo en formarse a la imagen y se Semejanza de López Obrador, intentando confiar incluso sus palabras. Saludos a todos, nos mandan también. Todo, ¿no? El discurso es igualito.
4: Haga cuenta que está haciendo una réplica del presidente. Ayer dijo en su informe esto de no mentir, no
3: robar, no traicionar. Todo. Eh, Silvia de la Ciudad de México dice, para la pregunta uno mi respuesta es la tres, que solamente están perdiendo el tiempo esta diputada. Que se ponga a estudiar y analizar mejor la propuesta del INE y no pierda el tiempo y nuestro dinero que nosotros le pagamos en sus bufonerías. Pues sí. Por otra parte, propongo que el presidente invite al señor Messi, mejor que es un referente de superación y ejemplo para todos los niños. Verán que entonces habría más que sacarle que estar eh, proponiendo. Que lo tonterías. invite a Palacio, ¿a dónde? ¿A una mañanera? ¿A una mañanera, por lo pues, menos. No
4: sé si quisiera venir Messi a una mañanera, pero bueno, que está la propuesta.
3: Dice también, buenas tardes, eh, saludos, Salvador. Para la primera pregunta, lo que propuso la, la, sobre la diputada sobre el futbolista argentino, me parece que es una verdadera estupidez. No pueden estar planteando este tipo de cosas y sobre todo ignorancia. Ya se zanjó el tema, ya pidieron disculpas, ya todos hablaron, ya ni siquiera hay que discutir de nada. Saludos Salvador Ni
4: siquiera hubo tal
3: ofensa ¿no? como la quisieron hacer aparecer Alejandro, Alejandro Méndez conciso y macizo Dice Claudia reprobada y no escribe nada más
9: pues ahí está. Eh,
3: Hola Salvador y equipo de A la Una Un gran saludo, hoy es mi cumpleaños A ver si me pueden saludar y mandarme felicitaciones Saludos Decker y bueno pues muy, muy feliz ¿Cómo cumpleaños ¿Cómo se llama? Decker saludos Decker muchos saludos para usted, qué nombre tan peculiar uh -huh. Decker, muchos saludos para usted Felicidades por su cumpleaños Ahí están las mañanitas con mucho gusto Nos dice también desde Guerrero en la jurisdicción sanitaria Número 2 Norte no hay medicinas de eso tendría que estar legislando no en la estupidez de querer declarar non grato al señor eh, Lionel eh, Messi por acá también nos dice Rodrigo Pastrana eso de Messi es una, mm, 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 una mm, mm, dejada así mm, nos dice mm, es una dejada de la diputada mejor que se ponga a trabajar en lo que de verdad en lo de que de verdad necesitan y sobre bueno, todo el gremio que ella representa que son los transexuales es que hay que recordar que es la diputada
4: que subió a sus redes sociales sí, esta sí. misma que propone esto María Clemente pues eso subió una...
3: Mm, mm, que le estaba
4: haciendo a una persona en, en Twitter, ¿no? Es la misma, exactamente, o sea que sí es experta en esas cosas. Y
3: la misma persona, la misma diputada, que previo a la discusión en la Cámara de Diputados sobre el tema de la militarización, ¿te acuerdas? Le dio tres jales a un churro de mota. También. Afuera de la Cámara de Diputados, a ver, recuerden que hay una serie de Esta ahí. cree
4: que ser diputado es como estar en Big Brother como o ser algo youtuber, así, ¿no? una como cosa ser, así. Llamar la atención, Exacto, pues, con cualquier más. tontería. ¿Y en Twitter, Milka? ¿Qué dice la comunidad Twitter en arroba ese García Soto, Milka Ramírez?
11: En Twitter, precisamente, sobre la propuesta de esta diputada eh, de Morena, el 71% dice que es una tontería declarar a Messi persona no grata, el 1% está a favor y el 28% dice que hay cosas más urgentes para legislar. E importantes
4: importantes ¿no? para los mexicanos. Claro.
11: Sobre el tema de la gestión de Claudia Sheinbaum el 6% dice que lo ha hecho muy bien que la califica del 8 al 10, uh -huh. el 12% que regular entre 6 y 7 y el 82% que ¿El pésimo
4: El 82%
11: Se dan entre 0 y
4: no, 2 bueno, Pues no le va bien en Twitter a la jefa de gobierno.
11: Y sobre el tema del padrón de línea de la Secretaría de Gobernación, el 3% dice que el gobierno es cuidadoso, el 69% que es inconstitucional y el 28% que tiene fines electorales. No, es
4: que qué terror, imagínense que el gobierno vuelva a tener nuestros datos electorales, es delicadísimo, ¿no? Totalmente o sea, regresivo. Sí, además un gobierno que está totalmente ligado a un partido, en este caso Morena, ¿no? Es pues como la época del PRI, pues son partido y Estado son y gobierno son casi lo mismo, son lo mismo. Bueno, pues ahí están las respuestas de nuestro público, más saludo rápidamente. La
3: nos dice que quedarse con el padrón significaría un rotundo retroceso, la señora Díaz nos pone es regresar a los viejos años de los 60s y los setentas cuando controlaban todo desde el gobierno eh, también, bueno, por favor, ya, no, ya que los diputados no propongan tonterías, son distractores de verdad deben de ponerse a trabajar, también nos dice por aquí, desde, eh, desde, los, desde Sonora, nos dice Raúl saludos, también, ya que se Sonora, a trabajar, por favor saludos. El
4: Hermosillo Sonora,
3: oiga, vamos a cotorrear la información, ¿nos traen algo? José sí, Luis. traemos, sí,
4: vamos, sí, vamos, ¿eh? vamos. hace mucho que no cotorreamos las noticias, así y es que sí. vamos a esto Cotorreo
1: informativo en A la Una Con Salvador García Soto
2: ¿Cotorrear?
4: Bueno pues Mil caramides que nos trajiste
11: Salvador, vamos a perrear tantito más. A ver Me la voy a llevar la
4: toa con VIP Además con Bad Bunny que está desatando una fiebre entre los mexicanos. ¿eh?
11: Es el tercer artista más escuchado a nivel mundial, según Spotify.
4: ¿Y va a estar este próximo qué? ¿Sábado? Sábado, sábado. Viernes, y sábado viernes y sábado en el Estadio Azteca. Ya estuvo en Monterrey y fue todo un fenómeno su actuación. Así es que, ¿por qué estamos perreando?
11: Pues porque precisamente en este concierto en Monterrey hubo alguien que se robó el espectáculo al inicio del concierto. ¿Qué te parece si escuchamos a ver, un poquito? Venga.
4: Un chico que está dando vueltas en el escenario Haciendo piruetas, ¿quién es?
11: Exactamente, este chico era uno de los chicos Que estaban contratados para la limpieza del escenario Entonces Ajá. él sube con su cubeta con el trapeador A
4: limpiar el escenario A
11: limpiar el escenario y el público empieza Vuelta, vuelta Y el chico da una pirueta Literalmente, como, de como
4: las digo Sánchez cuando me anotaba Exactamente, gol
11: Exactamente, ¿no? así mero Y pues se convirtió en la sensación Se,
4: robió, se robó el show de inicio Bueno, pues de, ya tuvo sus cinco minutos de fama este joven Que andaba limpiando el escenario ahí en el, el estadio BBVA de Monterrey ¿no? Monterrey, Ahí fue el concierto José Luis Sánchez, ¿tú qué nos traes? Yo quiero
3: que nos pasemos al lado oscuro de la fuerza Venga Oye, ¿por qué ustedes hoy me andan haciendo perrear, irme al lado seguro,
9: andan muy intensos? ¿Por qué?
3: Al muy intensos, porque fíjate, Salvador y Milka, y de todo el público, que en redes sociales hay un video muy, muy divertido. Les cuento la historia. Se trata de una abuelita, no dicen su nombre, pero una abuelita que durante 15 años, pues como muchas mujeres, muchas personas, muchos que muchos que se atienden a la religión, pues le rezan a sus santos. Pero uh -huh. este video lo narra su nieto, el nieto de esta señora, que llegando a casa de su abuela y asomándose el altar en el que uh -huh. diariamente la señora, todas hace las sus mañanas. Oraciones, hace se pide sus bendice santos, sus su día y demás sí. pues ahí detrás de un Cristo y entre una virgen se encontró la figura de nada más y nada menos que de Darth Sidious el señor oscuro de los Sith la señora, pues este es un personaje es, de, 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 Star de la Wars. guerra de las galaxias sí. ahí lo tenía como ahí santito lo tenía. Este, 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 esta figurita lo, lo tenía él, que ahorita vamos a escuchar en el, la, lo tenía él como parte de su colección Star Wars, uh -huh. la señora haciendo limpieza ya antes de que se fuera de su casa este joven vio esta figura y se le hizo pues como un santo, dijo se parece un santo, lo voy, y a, pues lo voy a agarrar a mi, a mi y lo voy a sumar a mi ah. colección. Así que durante 15 años, la señora todos los días le ofrecía su día al, al rey de todos los sits al señor Dad Sirius. Vamos a escuchar cómo lo narra su nieto a ver. este encuentro.
9: Me fijo en los santos, de repente te das cuenta. Un juguete que yo perdí hace 15 años, Lord Sirius de Star Wars se han convertido en santo un juguete vio lo encontró y creía que era un santo y es el más malo de los Sith el que lleva a Anakin al lado oscuro él es el chato, la buena tenía total. Bueno, pues se trata de.
11: si le convirtió algún milagro. A
4: lo mejor le dio poderes
3: a la señora, En una de esas. Bueno, pues así es. La fe hace milagros. Exactamente. Así este TikTok. Aparte lo que nos explica este joven español, es que sí, en efecto, el señor Sirius es de los peores. Incluso es peor que el mismo Dark Vader, Es de los malos, 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 De los malos, malos, Exactamente. Así que bueno, pues esta abuelita, ahorita vamos a subir en tus redes sociales este video, Salvador. Muy bien. ¿Cómo le rasaba al señor Sirius? Muchas gracias, que Gracias, José Luis. Salvador. Salvador.
4: Vámonos a asuntos también informativos importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, y hay un accidente Acaba, bueno, ocurrió hace unos minutos Una persona muerta y 17 heridos Aquí en el anillo periférico Esto ocurrió a la calle de la altura de Etna, En la colonia de los Alpes Es la alcaldía Álvaro Obregón Un autobús que iba circulando sobre la lateral del periférico Se impactó contra uno de los pilares Ya ve que están estos pilares Del segundo piso, que son pilares de concreto Bueno, pues se impactó ahí Provocando la muerte de uno de los Pasajeros y 17 heridos La verdad es que el problema el tema del transporte aquí en la Ciudad de México es, es severo. ¿eh? Es, tenemos un, una red de transporte. Sí, el metro, que ahora está en condiciones lamentables. Hay, ayer veíamos un video en donde un señor, se lo voy a compartir ahora en redes sociales, en la estación Juanacatlán del bueno. de, eh, de, el metro ¿qué línea es? era es
3: la, la, la estación Mixquack de la línea 7 exactamente.
4: hay unas escaleras enormes sí, sí. usted tiene que subir porque esa estación está totalmente sumergida, es muy, muy profunda bajo tierra y, y las escaleras eléctricas no funcionaban el hombre discapacitado con sus muletas tuvo que subir, que deben ser unos 50, 60 escalones impresionante lo que está pasando en el metro pero este fue un accidente que tiene que ver con camiones que luego van jugando carreritas por disputarse el pasaje y ocurrió esta tragedia día ahí en el periférico. Israel Lorenzana, te saludo con gusto, muy buenas tardes, cuéntanos
13: Salvador García Soto, un gusto saludarte pues, eh, suman más de 20 personas lesionadas, y una que perdió la vida en el aparatoso accidente que se registró sobre el periférico, a la altura de la colonia Los Alpes, del alcalde alcaldía Álvaro Obregón, aparentemente pierde el control del conductor, venían del estado de México, iban a Xochimilco, y se impacta contra una de las torres que sostienen el segundo piso del periférico. Trabajaron personal de bomberos, protección civil, hasta el lugar llegó Miriam Ursúa quien estuvo pues, checando las operaciones que se llevaban a cabo por un lado, para liberar a las personas que quedaron atrapadas, lesionadas, y también para poder liberar el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años, el cual falleció en el lugar y que fue trasladado a la fiscalía para deslindar responsabilidades. Ya para estos momentos, Salvador, ha sido reabierta la circulación. Por más de dos horas estuvieron cerrados los carriles centrales de periférico con direcciones insurgentes. Ya se restablece, pero con muchos problemas todavía. Hay que recomendar a nuestros amigos utilizar Revolución o también la parte alta del periférico como una buena opción el, eh, pues los lesionados fueron trasladados a un hospital nueve de ellos, Salvador todos fueron valorados por el escuadrón de rescate de y urgencias médicas y finalmente este autobús de pasajeros fue retirado con grúas y por supuesto se inició una carpeta de investigaciones, así lo dio a conocer la fiscalía a través de redes sociales pues Salvador, sí, lo que ocurrió el día de hoy aquí pues en la alcaldía Álvaro Obregón
4: la, lamentable Israel, parte de la problemática del transporte, a veces vemos a jovencitos que van manejando el autobús de pasajeros que no tienen la experiencia, por supuesto, ni son capacitados. Con que sepan manejar, ahí los avientan a andar manejando un autobús lleno de, de personas y esto pues termina en este tipo de accidentes eh, trágicos, pues, la muerte de una persona y más de 20 heridos. Te agradezco el reporte, Israel Lorenzana, estaremos atentos. Seguimos al pendiente, Salvador, buena tarde. Muy buena tarde a nuestro reportero Israel Lorenzana. Oiga, y le decía sobre el tema del huachicol, es un, es un buen referente para medir qué tanto se ha avanzado en este gobierno ¿eh? Hay, habrá muchos otros pero este este vale la pena destacarlo porque fue usted se acuerda todos los que tengamos memoria nos acordamos eh, pasó en 2018 diciembre de 2018 el primero de diciembre toma posesión López Obrador acaba de cumplir hace cinco días eh, cuatro años de ese evento eh, y de sus primeras acciones por ahí del 3, 4 de diciembre empezando el prácticamente la administración anuncia que se van a Empieza a haber escasez de gasolina primero. Primero empiezan a, a escasear gasolina, anda la gente buscando qué está pasando con la gasolinera y cuando se piden explicaciones al gobierno nos dicen es que vamos a cerrar los ductos. Hay un combate y una decisión de Estado, en este caso anunciada por el presidente, de combatir el robo de combustibles. El presidente acuña esta frase del huachicoleo y se queda ya como un casi un verbo que todo el mundo utiliza, huachicoleo de combustibles, robo de gasolina, de diésel, bueno, hasta de turbocina de los aviones se robaban también, y a, a, a emprende una medida drástica, efectivamente cierran todos los ductos por donde se transportan los combustibles para tratar de, de frenar de golpe el robo, que es millonario, se habla de 12 mil millones de pesos robados a petróleos mexicanos en, en, en combustibles, una mafia interna, el presidente documenta que hay un general, el general León, se me abora su apellido, que desde de, era el coordinador de seguridad de Pemex y desde ahí operaba una mafia interna, que pasaba información a los guachicoleros donde podían eh, extraer las gasolinas, donde podían picar los ductos para robarse los combustibles, todo eso... Nos lleva a una crisis de abasto de gasolina, ¿eh? porque como cierran los ductos, pues eh, dicen también que lo que había fallado en realidad eran las importaciones de gasolina, que el gobierno el nuevo gobierno no las ordenó a tiempo y no llegó la gasolina de la que dependemos los mexicanos del extranjero. El tema es que lo justifican diciendo, vamos a combatir el huachicoleo, le pido a la gente su apoyo, que tengan paciencia, y vaya que tuvimos paciencia, eh, fueron días de hacer filas de una hora, dos horas, a mí me tocaba salir a andar en la noche cazando una gasolinera, alguien le avisaba, oye en tal gasolina hay gasolina ahorita, córrele, y ahí uno corriendo a tratar de surtir Gasolina o diésel Un caos el que se vivió en toda la república ¿eh? Incluso hubo protestas en varios lugares de la república Protestas violentas en Hidalgo Porque la gente se empezó a desesperar con este tema Bueno, pues le di cuenta de Todo esto el por contexto Porque cuatro años después Resulta que el huachicoleo no se acabó Hoy la Onexpo Que es la Organización de Nacional de Expendedores de Petróleo Los que tienen son dueños de gasolineras Informan que ya en este momento en México Hay más puntos de venta de combustible ilegal, combustible robado, que gasolineras formales. Vamos con esto que nos preparó Milka Ramírez.
11: En México hay alrededor de 2.3 puntos de guachicol por cada gasolinera regular. Incluso se estima que este mercado controla el 20% de la venta de diésel en el país. En total hay alrededor de 30.000 puntos de venta de hidrocarburo ilegal, mientras que hay 13.248 gasolineras regulares operando en el territorio. Este hidrocarburo ilegal se vende a las orillas de las carreteras, en gasolineras con permiso de autoconsumo o en comercializadoras que trabajan de manera clandestina. De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las zonas donde hay mayor venta informal o ilegal son Los corredores carreteros México-Veracruz, México-Tuxpan, México-Querétaro, México-Puebla y México-San Luis potosí Aguila, monterrey laredo También en las carreteras de Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo, Guanajuato y Estado de México. Según la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, la otra manera en que se oferta el hidrocarburo robado es a través de grupos de WhatsApp que los delincuentes circulan entre traileros o transportistas de carga y pasaje. Y es que el guachicol no para. Durante los primeros siete meses del año, Pemex reportó 7.612 tomas clandestinas, lo que representó un alza del 19.5% con respecto al mismo lapso del 2021. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Esto dicen los señores de la Unexpo, dan datos, afirman que hay más puntos de venta ilegales, clandestinos, por supuesto, en las carreteras, en las ciudades donde se puede ir a comprar gasolina o diésel robado, que gasolinerías formales. Hoy el presidente les contestó en la mañana, dice que no es cierto que él tiene otros datos.
2: Ah, no, 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 no es cierto, no es cierto, no. Tenemos el apoyo constante de la Secretaría de Marina, de Defensa. Se robaban 80 mil barriles diarios, pero era una mafia tolerada.
4: Era una mafia tolerada, es una mafia tolerada Presidente, todavía existe Y si no lo cree, que salga un día a comprar gasolina Ilegal y la va a encontrar en cualquier parte De la república Me voy a la pausa con música, se llama Libres Hoy No requiere mayor presentaciones de la película Frozen de 2013
8: La nieve Pinta la montaña Hoy, no hay huellas Que seguir En la soledad Un reino Y la reina vive en mí viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la papa blanca está a solo 27,80 el kilo. Y el limón con semilla a 18,80 el kilo. O lleva naranja a solo 9,80 el kilo. Sí, naranja a solo 9,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre. Aplica restricciones.
1: No le cambies. Estás en A la Una. Con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. Lo mejor de México
8: está en Soriana. Aprovecha que la papa blanca está a solo $27.80 el kilo. Y el limón con semilla a $18.80 el kilo. O lleva naranja a solo $9.80 el kilo. Sí, naranja a solo $9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre. Aplica restricciones.
3: A los seis años, Mozart escribió cinco minuetos, una sonata y un alegro. Entre los siete y los ocho años, escribió unas 50 obras y a los once, su primera
7: ópera.
4: con 32 minutos, regresamos aquí en a la una y estamos escuchando parte de la ópera de Don Giovanni una parte musical, no escuchamos a los cantantes, pero es una de las óperas que escribió el gran Wolfgang Amadeus Mozart, un drama jocoso en dos actos con música bueno, no tan jocoso, verdad, porque el, el productor nos puso algo muy eh, tétrico de esta obra pero bueno, se basa en una obra de Antonio Zamora no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, dice, o convidado de piedra y bueno, pues es parte de esta obra que se estrenó en el Teatro de Praga allá en la antigua eh, Checoslovaquia el 29 de octubre de 1787. Escuchemos un poco más y seguimos con usted aquí en la Laguna. Y sí, ya escuchamos parte de la digamos versión interpretada por los actores y cantantes en esta ópera Don Giovanni de Mozart. Y vámonos al ojo público con los temas más importantes que siempre analizan nuestros colaboradores.
1: A la una con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la Academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión. El ojo público.
14: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti a nuestro auditorio. Se está terminando el 2022 y con ello la conversación sobre el periodo electoral del 2023 y del 2024 está subiendo de tono. Se habla mucho de las corcholatas en Morena, de la favorita del presidente y pues el que esta vez no se quiere quedar con la consolación de ser el carnal es Marcelo. Pero alguien que está posicionándose y ganando el debate público, al menos como alguien que tiene interés en la unidad y en la reconciliación, es sin duda Ricardo Monreal. Y bueno, no estoy aquí para conversar contigo y con el auditorio y hablar bien de él sino solamente para compartir con ustedes Radio Escuchas algunos elementos que sí detecto. Primero Ricardo Monreal pues es un político con oficio entiende me atrevo a decir que casi como Andrés Manuel López Obrador el juego político de la negociación. Hay quien piensa que el presidente simplemente está enojado con él porque se afirma sin que se haya podido probar ¿eh? que Monreal operó con la oposición para que la oposición pudiera ganar poder en la Ciudad de México e incluso casi arrebatarle la mayoría a Morena pero Ricardo Monreal, con el oficio que tiene, se ha posicionado en las últimas semanas pues, como una suerte de oposición dentro de Morena para colocar un mensaje de perseguido, pero a la vez de Salvador. Y lo está logrando. Como presidente del Senado, tiene una interlocución con todas las fuerzas políticas del país, algo que no pasa necesariamente con Claudia Sheinbaum ni con Marcelo Ebrard. Y eso es algo que el exgobernador de Zacatecas sí está sabiendo utilizar. Por un lado afirma que en Morena no lo quieren y por otro sostiene que no quiere irse a la oposición, pero que posiblemente allá sí lo quiera. En pláticas con diferentes colegas analistas o personas expertas en temas electorales hay mucho escepticismo sobre la posibilidad de que esta estrategia le pueda funcionar a Monreal, pero hay que saber que en la política los enojos no son para siempre y el presidente, cuando se trata de poder, supera muchos sus enojos. Que no nos sorprenda que Monreal logre que el presidente lo vuelva a ver como una opción o que incluso la oposición sí lo vea como una posibilidad competitiva contra quien Andrés Manuel López Obrador elija como su delfín para las próximas elecciones. Nos escuchamos el próximo martes, querido Salvador. A la
1: una con Salvador García Soto.
4: Ahí está lo que comenta Maite Azuela, pues nos tiene el presidente metidos en una dinámica totalmente atípica, eh. Para, digo siempre la sucesión en cada gobierno ha sido todo un tema. Son hay quienes dicen que es un, el futurismo es un deporte nacional, pero bueno ahora el futurismo se adelantó pues casi tres años, tenemos ya la mitad de este sexenio hablando de quién puede llegar a la presidencia, no de quién va a ser el candidato de Morena, quién es el favorito o la favorita del presidente López Obrador, de eso nos comenta hoy Maite Azuela en esta interesante reflexión sobre estos temas, que si me pregunta distraen de los asuntos importantes, eh son al final distractores que utiliza el presidente, pues para no hablar de la violencia, de la falta de medicinas en los hospitales, de la carestía en los productos básicos, de todo lo que nos está afectando y golpeando la, la inseguridad en varios lugares de la República, lo que nos golpea en el día a día a los mexicanos. Oiga, y vamos a este tema de la Convención de Movimiento Ciudadano. Ayer se llevó a cabo por la tarde esta reunión de pues este partido político que se ha vuelto importante que se ha vuelto un, un partido que ha ganado votación y ha ganado cargos en las últimas elecciones. Es el partido que fundó Dante Delgado. Eh, que tiene hoy ya pues dos gubernaturas La de Nuevo León y la de Jalisco Dos estados importantes de la República Que tiene una bancada importante en la Cámara de Diputados Que tiene senadores Y que tiene una presencia importante en el, en el eh, espectro político actual En este evento eh, eh, Ayer que hubo Estuvieron asistiendo pues los diputados, senadores, gobernadores Dirigentes de MC Se llevó a cabo ahí en el World Trade Center De aquí de la Ciudad de México Y ahí al salir le preguntaron a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que andaba en, acudiendo a este evento, si, se, si era o no un um, aspirante a la presidencia. Y él dijo textual, usted va a escuchar la frase, la dice muy brevemente, pero que me apunten, que me apunten en la lista, casi, casi, dijo Samuel García. Escuchemos lo que le respondió a los reporteros ahí en una entrevista banquetera al salir de esta convención de Movimiento Ciudadano.
2: ¿Qué?
4: Pues ahí se escucha todo menos la pregunta del reportero, disculpe vamos a, vamos a ubicar bien el sonido bueno, es que no, tenemos, no tiene caso que estemos escuchando gritos ahí de empujones y va, va avanzando. Lo que se oye es, él va avanzando en una en, en una eh, multitud de reporteros que le preguntan. Va con su esposa Mariana Rodríguez y va pues, eh, eh, pidiendo que le abran espacio. Ah, en una de esas, un, una reportera le lanza la pregunta de si quiere o no buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano en cuanto me pongan el audio específico para no estar oyendo ahí gritos y empujones de Samuel García y de su esposa y de la prensa, pues eh, se lo voy a poner, es eh, interesante el autodestape que hace Samuel García, ya sabíamos que estaba entre los considerados aspirantes a la candidatura presidencial en MC, él junto con Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, también se habla de Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco, son figuras, son gobernadores, eh, en este caso dos y uno alcalde, pero bueno, con un nombre pues de excandidato presidencial, ¿no? Luis Donaldo Colosio, con un recuerdo también trágico que fue el asesinato de su padre, pero un hombre que puede ser muy atractivo en una elección y un perfil joven el del alcalde de Monterrey. Esto es lo que responde Samuel García a las preguntas de los reporteros.
8: Samuel Samuel
1: cómo Ay, me apunto dice. Para...
8: Yo me
4: apunto como uno de ellos Dijo cuando le preguntan si quiere ser candidato A la presidencia Lo curioso es que cuando llegó al cargo Allá por en 2000 Que llegó 21 el año pasado en El año pasado llegó a, a asumir la gubernatura Pues eh, le preguntaron en una entrevista La periodista Susana Pimentel a Susana Pimentel, perdón, a Susana Uresti, disculpe, me, me confundió ahí. Hay otra periodista, pero que era productora de Noticias, que se llama Susana Pimentel. Esta es a Susana Uresti. Y le preguntó en una entrevista que le realizó en televisión si quería o no ser candidato a la presidencia. Iba llegando al cargo, ¿eh? Y el señor eh, Samuel García dijo entonces que no, que él no iba a ser lo mismo que el bronco que a la mitad de su gubernatura se declaró candidato a la presidencia y descuidó el estado de Nuevo León. Escuche usted cómo lo decía entonces el señor Samuel García.
3: Yo siempre he dicho que no, me quiero concentrar
2: seis años en ser el mejor gobernador de Nuevo León, se tiene que aprender en cabeza ajena. Uno de los peores errores de Jaime fue tu, su locura de haber sido una presidencial
4: sin tener posibilidades de. Yo fui el principal crítico. Es congruente a mi edad, que no debo tener ninguna prisa ni tentación, prefiero a su cena terminar a mis 39 como el mejor gobernador de Nuevo León y en lugar de andar acelerado en el 24, mejor más a ver madurito a los 30. Pues parece ser que ya se aceleró también, ya se le aceleró la cabeza al señor Samuel García porque hoy dice que sí que lo apunten en la lista de presidenciales. También le preguntaron ayer al salir de esta convención a Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del fallecido Luis Donaldo Colosio, del asesinado Luis Donaldo Colosio y de Diana Laura eh, Riojas, eh, pues si él tenía interés, porque ahí en la convención los emesistas le gritaron, presidente, presidente, como le gritan a todos los que se andan destapando eh, por el 2024.
3: Nos atrevemos a soñar una vez más con el México que todas y todos merecemos. Y es gracias a este movimiento Es gracias a este movimiento
4: Bueno, ahí están los gritos para Luis Donaldo Colosio Que fue orador también en esta convención De Movimiento Ciudadano Por su parte, el dirigente nacional De este partido, Dante Delgado Que es el que finalmente parte el queso Ahí en Movimiento Ciudadano Pues dijo que Movimiento Ciudadano va a ir solo al 2024, que no se va a aliar con la oposición. Muchos piensan que así Dante Delgado le termina haciendo el favor y el y el juego al presidente López Obrador ¿eh? y a Morena, porque una oposición dividida, y en este caso sería dividida entre el bloque de la Alianza va por México y MC, pues le abre la puerta a un triunfo de Morena. Esto fue lo que dijo Dante que ellos pueden solos y que no se van a unir al resto de la oposición
12: presidencia porque somos la única alternativa
13: frente a los que ya le fallaron a México. Solo en el 2018 tuvimos un retroceso y fue por
2: un error que no volveremos a cometer, porque
13: ahora
4: nuestra alianza
13: será con las y los ciudadanos. Y no
4: con los partidos de la Ahí está lo que dice ayer Dante, cerrando esta Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, que MC no va con la Alianza Va por México. MC no va ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, y van a ir solos a la candidatura presidencial. Vamos a ver cómo les va a la oposición dividida en contra del partido de Estado en el que ya se ha convertido Morena y en contra, sobre todo, del presidente López Obrador, que ya lo vimos el pasado domingo 23 en aquella marcha ciudad en que organizamos. Que se autoorganizó el presidente, pues está convertido ya también en el jefe de campaña de Morena. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto
4: hablando de aquella marcha de López Obrador que fue respuesta a la marcha del 13 de, de noviembre marcha de los ciudadanos que dijeron no queremos una reforma electoral que modifique o desaparezca al INE pues ya se presentó, le di la noticia arrancando este espacio la propuesta de reforma a leyes secundarias en materia electoral del presidente López Obrador es lo que él mismo llamó el plan B está presentándose este mediodía en la Cámara de Diputados y se prevé que se discuta y se vote incluso por la mayoría de Morena y sus aliados que tienen mayoría eh, simple para aprobarla de manera pues rápida en el llamado Fast Track. Para hablar de ese y otros temas hago contacto esta tarde con el diputado Luis Espinosa Cházaro, el es coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Eh, diputado, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. El gusto
15: es mío, Salvador, con un poquito de ruido porque estamos aquí en el pleno ya iniciando la discusión de la reforma electoral en su parte constitucional.
4: ¿Cómo ven esta propuesta que está presentando Morena? No conocemos todavía detalle el contenido pero se habla de varios planteamientos que pues incidirían en los procesos electorales.
0: Pues
15: 306 fojas que presentan hace un momento secretario de Gobernación aquí en la Cámara, fungiendo como líder de la bancada sin ser legislador, no uh -huh. hemos terminado de revisarlas, pero pues quieren en leyes secundarias tergiversar lo que no pudieron en la modificación constitucional que pretendía el presidente de la república, será desechada en unos momentos por parte de el PRD y la coalición va por México y entonces pretenden en leyes secundarias pues hacer este trampeo a la constitución insisto, estamos apenas conociéndola y quieren que se vote hoy por la tarde en términos coloquiales pues pretenden que sus diputados voten a ciegas estas reformas secundarias que más que un plan B pues es en realidad un premio de consolación de sus diputados al, al presidente de la república, los diputados de Morena
4: bueno, pues eh, vamos a, a, como dice usted, a, a revisar bien el contenido, pero lo que es un hecho, diputado Cházaro, es que la oposición no podrá frenar esta, esta reforma secundaria. ¿Qué puede pasar si hay, ya revisando, como usted dice a detalle el contenido, y una vez que se debata en el Pleno esta propuesta, si hay temas que pues estén violentando el artículo 41 constitucional?
15: iremos a la Corte con una acción de inconstitucionalidad, con toda claridad. Es lamentable que quienes eh, eh, son los encargados de, de, de vigilar por las leyes, quizás eh, hoy quienes las violenten, aparte de manera definitiva, de manera eh, consciente hacen esta artimaña para eh, lograr el objetivo de pretender eh, modificar una ley electoral, que la gente en México no pretende que haya un proceso democrático. Lo vimos en la marcha. Eh, ciudadana que se manifestó pacíficamente, la gente quiere pues que podamos tener, eh, continuar teniendo eh, elecciones libres y soberanas en nuestro país.
4: Ahora estamos viendo algunos puntos Que vienen en la exposición de, de motivos Diputado Cházaro Le quiero leer algunos para que vayamos viendo Pues de qué viene esta propuesta Por ejemplo, hablan de garantizar el voto a las personas Que se encuentran en prisión preventiva Que puedan votar desde la cárcel Si están solamente en prisión preventiva Se habla del voto para las personas con discapacidad Que estén en estado de, de postración Que puedan también tener un mecanismo Para emitir su voto sin presentarse eh, Necesariamente físicamente en la casilla Se habla del ejercicio de voto de los mexicanos en el extranjero a través de internet y también eh, con presentación de pasaporte o matrícula consular se garantiza cumplimiento del principio de paridad de género en elecciones y órganos colegiados y unipersonales respetando el principio de autodeterminación de los partidos políticos, se habla de representación de grupos vulnerables mediante acciones afirmativas para dar candidaturas a personas jóvenes, indígenas, afromexicanos personas de la diversidad sexual migrantes y discapacitados se habla también de límites a las acciones arbitrarias este es el que me llama mucho la atención se establecen límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión los derechos políticos electorales la autodeterminación de los partidos políticos entre otros, o sea que le quieren poner mordaza al INE y al Tribunal por lo que entiendo
15: sí, eh, La mayoría de las cuestiones que, que has leído están contempladas ya en las leyes, acciones afirmativas uh -huh. el tema de la paridad en realidad, lo que pretenden es tener un árbitro sometido. Este es la, la, el fondo de la cuestión, en donde hay excesos cuando la ley es clara, en las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral, cuando actúa pegado a la regla, a la norma, como sucedió en días anteriores respecto de lo que se planteaba de una campaña anticipada de Claudia Schoenbaum, eh, Pues no les gusta porque sí. porque es importante que la gente sepa que lo que el gobierno quiere es que la autonomía del árbitro con el que ellos llegaron al gobierno se vea socavada para poder continuar en el poder uh -huh. tengan o no tengan la mayoría ese es el fondo de la discusión
4: claro, eh, en ese fondo eh, pues la bancada del PR votará evidentemente en contra de esta propuesta y pues vamos a estar atentos ¿cree que la aprueben hoy mismo como se habla de un fast track?
15: pues sí yo me he decidido a Morena eh, decidido a, a en cuanto termine lo constitucional que van a perder de cara a la nación uh -huh. y eh, invito a la ciudadanía que esté muy atenta a los argumentos sí. no a la narrativa no a la, al, al discurso político que ha utilizado el presidente al, al fondo del debate entre con, mantener nuestro sistema democrático o desmantelarlo Sí, creo que hoy mismo querrán en fast track votar algo que ni siquiera conocen los propios diputados de Morel.
4: Pues así es, ni siquiera lo han leído y ya lo van a votar a favor. Estaremos atentos al debate, diputado Luis Espinosa Cházaro, y a los argumentos, por supuesto, que esgrima la bancada del PRD. Le agradecemos estos minutos. El, el agradecido soy yo. Buenas Muy buenas tardes, un gusto. Pues ahí está, dice ya, le confirma al diputado que sí van a sacarla hoy mismo en Fast Track. Todavía no la conocen, ¿eh? ni los propios diputados de Morel, Le pregunté a varios de ellos y me decían, pues es que ni siquiera nos la han dado. Pero así se estila en este gobierno, que aprueben y voten lo que el presidente mande a ciegas, sin saber ni siquiera que están votando. Dijeron que iban a ser diferentes y están actuando igual que los de siempre. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota, porque se quedó fuera España de la Copa del Mundo. Muchos aquí en México que son pues, muy prohispanos están sufriendo. La
5: fiesta
12: mundialista en a la una.
4: Oscar Mota, bienvenido mi
12: querido Salvador García Soto, pues a la madre, ¿no? Patria la madre. patria, la eliminaron. ¡Poder tío!
4: Jol, jol, ¡Hostias! Que nos
12: han eliminado! ¡Hostias, mi querido Salvador! Un partido difícil. Oye, rocoso. no se lo esperaba
4: España, yo creo que nadie se lo esperaba.
12: Muy complejo, además todo lo hemos platicado en este espacio con todas estas implicaciones geopolíticas que me han gustado revisar y demás, bueno, con el tema de territorio, eh, temas que hay, por ejemplo, con España y Marruecos sí, desde el asunto de Marruecos, su colonia. España ¿no? invadió
4: territorio de Marruecos, hoy tiene, tiene ciudades... Eh, de Dentro de Marruecos. Sí, que son españolas, territorio español.
12: Entonces estaba bravísimo, el partido estaba bravísimo, inclusive lo tuvo que dirigir un este, árbitro argentino, lo cual obviamente me parece un acierto de parte de la FIFA, porque, pues bueno, para tratar de evitar cualquier tipo de conatos que pudieran obviamente detonar en algún asunto de violencia, con la afición al final se van a penales, una joven selección española, termina pateando como si lo estuviera haciendo yo en quinto de primaria y la realidad... Fallan los primeros y Marruecos avanza merecidamente. Y bueno, todo el proyecto de España vendrá pues ya para el 2026. Vendrá uh -huh. por ahí, obviamente, un asunto de una Eurocopa, donde ahora sí, esta generación muy joven española pues tendrá que ser mínimo finalista. Mínimo. Y ahora sí, ¿no? Para encaminarlo en estos momentos. ¿Y contra quién va Marruecos? Justamente. Estamos por terminar. Faltan algunos instantes más. El partido va 5 a uno, Portugal, sin Cristiano Ronaldo, ¿eh? Sin Cristiano Ronaldo. Lo metieron hasta el minuto. Ya hace, ya, hace unos momentos cayó el. el el sexto gol, y Cristiano ingresó Ay. al minuto 70 o sea, la realidad de, eh, vamos, también es un mensaje porque por ahí se había peleado un poco con su entrenador, entonces a Cristiano me lo andan sentando me dijeron, aplaques hermano y termina jugando muchísimo bien, entonces va a ser un Marruecos contra el equipo de Portugal y ojo, Uf. sin demeritar lo de los portugueses, pero creo que Marruecos tiene elementos para ser el primer equipo africano Ajá. en poder llegar a una semifinal. Oye, y que bailada seis a uno. Tremendo.
4: No, solamente Brasil y, y Portugal y en hecho.
12: este momento son los que han goleado que por cierto España inició el torneo goleando 7-0 al equipo de Costa Rica al final se acabaron eh, terminando esos goles no quiero terminar querido Salvador sin el asunto de Ana Gabriela Guevara, escuchemos esto que dijo Ana Gabriela A Guevara, ver. titular de CONADE y lo platico rápido
4: venga
0: históricamente pues el equipo mexicano en la lucha de llegar a ese añorado quinto partido pero pues el quinto partido no significa absolutamente nada y acá tenemos pues atletas que están dentro del top ten del mundo unos están en el ranking uno del mundo son medallistas mundiales algunos tuvieron la oportunidad de ir a los... Se coches, entregaron unos reconocimientos,
12: este unas medallas muy merecidas Ajá. a los atletas, pero me parece un tremendo patinón terrible de Ana Gabriela Guevara, este tipo de... Porque tú platicabas hace ratito, ¿no? Eh, como que la línea del gobierno es confrontar, echar a pelear, ¿no? Vamos a bronquearnos todos. ¿Y por qué Ana Gabriela Guevara tiene que ponerse a pelear contra...
4: La selección reporte, y ¿no? contra el fútbol. Que además es de con,
12: con dinero que no es de... O sea, es dinero privado, sí, ¿no? Sí, sí,
4: no hay, no hay dinero público.
12: Exactamente. Ahí. Y número dos, y yo solamente dejo este dato, critica que la selección nacional quedó en el lugar 22 de un mundial cuando eh, nuestra, nuestros deportistas mexicanos en Tokio 2020 se terminó en el lugar
4: 84. Y, y no ha sido precisamente la, la titular de la coronada que más reconozcan ah, por no. sus apoyos a los deportistas. Ah, ¿no?
12: Entonces, por favor, no hay...
4: El burro hablando de orejas. Excusame, como... te lo, Muchas
12: no, gracias. No gracias. Vámonos
4: a información de Último Minuto con José Luis Sánchez. Último
1: Minuto en A la Una.
3: Y literalmente en el último
4: minuto está surgiendo una noticia bomba en Argentina. Han dictado prisión en
3: contra de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina. Cuéntanos, José Luis. Actualmente vicepresidenta, Salvador, vicepresidenta de la Argentina Cristina Fernández de Kirchner, fue ya sentenciada a seis años de prisión por el presunto desvío de, de millones, de cientos de millones de dólares que habrían sido desviados durante su mandato, cuando ella fue presidente en el uh -huh. 2007. Eh, y bueno, pues es todo esto, eh, al empresario y amigo de su finado esposo, la Salobáez, así que condenada a seis años de prisión, uf, la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de uf, Kirchner
4: y recontra uf, vamos a estar pendientes de esas noticias y se las estaremos ampliando en los distintos espacios del Heraldo, de, el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión por lo pronto, les deseo que pase una excelente tarde, provecho, lo dejo con Adriana Delgado y su dedo en la llaga, y yo lo espero mañana con todo este equipo aquí, a la una hasta mañana
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?